2: В студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей. Как всегда, в течение ближайшего часа мы с вами поспорим о главных событиях. Но вот сегодня речь пойдет о большой политике. Несмотря на летнюю жару и на то, что вроде как время отпусков, но политическая жизнь бурлит. Происходят весьма интересные процессы. Ну вот в частности президент Белоруссии сейчас находится в нашей стране. Разговоры с президентом России продлились более пяти часов за закрытыми дверями. Президент Украины Накануне отправился в Берлин и встретился с Ангелой Меркель, а президент нашей страны написал статью о том, что мы, русские, украинцы и белорусы, один народ, искусственно разделенный теми, кому не нужна сильная... России. Эта аналитическая статья называется «Об историческом единстве русских и украинцев», и, кстати, опубликована на сайте Кремля с версией и на украинском языке. По мнению президента, курс на насильственную дерусификацию и формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения. Есть там и очень интересный момент, на который я хочу обратить внимание. Президент заявил о ненужности Донбасса украинским властям. И вот здесь возникает вопрос. Если Киеву Донбасс не нужен, то готова ли Россия его принять? И вот сегодня об этом поспорит политолог Владимир Рогов. Владимир Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. И председатель Центра стратегических исследований Павел Живниренко. Павел Григорьевич, Здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Да, добрый день. Ну, Павел Григорьевич у нас сейчас находится в Киеве, поэтому, что называется, для чистоты нашей дискуссии будем слушать мнение двух сторон. Ну и, соответственно, наших радиослушателей. Я сразу призываю принимать участие в голосовании. Оно уже открыто будет идти на WhatsApp, Viber и Телеграме Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Вопрос еще раз сформулирую для того, чтобы вы могли на него ответить. Если Путин считает, что Киеву Донбасс не нужен, Готовы ли Россия его принять? Ответ «да» или ответ «нет» отправляйте на WhatsApp, Telegram и Viber. Ну, а если хотите более подробно об этом поговорить и привести свои аргументы, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но сначала давайте дадим слово нашим сегодняшним спорщикам. Итак, давайте начнем. Ну вот, Владимир, давайте с вас. Да, Владимир Рогов.
3: Ну, если говорить о будущем Донбасса, надо понимать, что Донбасс сегодня – это территория, которая разделена, часть из которой оккупирована так называемыми киевскими властями, не имеющими ничего общего с легитимностью с точки зрения даже людей, живущих на данных территориях. Естественно, этим людям никто не даст возможности при нынешнем политическом режиме высказать свое мнение, проголосовать или честно, открыто высказать позицию. Но, с другой стороны, путь дискредитации выборов, путь нехождения на выборы или голосования, за оппозицию четко показывают, что вся территория исторической Новороссии и слабо слабоженщины не принимает так называемый киевский режим. Даже тогда, когда он весь красится в зеленый цвет, пойдет песня как крокодил гена и все, что угодно делает, мы видим, что затем происходит обман избирателей, так же, как это было и во времена Кучмы, который в 89-м году был русским человеком по переписи, а в 2001 м поменял ударение в своей фамилии и стал украинцем. И масса таких персонажей, у которых точка сидения определяют точку зрения. Поэтому, если говорить о возвращении в родную гавань только Донбасса, я считаю, это половинчатый вопрос. Надо э, ставить вопрос по всему постукраинскому пространству, по э, территории исторического юго Руси.
2: Да, но э, ваша точка зрения понятна. А теперь давайте услышим аргументы э, того, с кем сегодня вам предстоит дискутировать. Итак, председатель Центра стратегических исследований из Киева Павел Жевниренко Павел Григорьевич. Пожалуйста. Тот же, тот же вопрос стоит. Готовы ли Россия принять Донбасс, если президент считает, что Киеву Донбасс не нужен?
0: Вы знаете, я вот сейчас все слушаю и (coughs), читал уже статью, готовясь к вашей передаче. Когда говорят о том, что в России космонавтика в большом упадке, у меня впечатление, что те, кто так думает, они ошибаются. По-моему, вся Россия в космосе находится. Особенно руководство, вот хоть автор этой статьи, хоть мой сегодняшний визави. Президент России считает, что Украине Донбасс не нужен. Он пусть посчитает, нужна ли, допустим, Сибирь России больше или Китаю. Какое отношение президент России имеет к Донбассу? Какие аргументы насчет того, что Донбасс не нужен? Путин был в Донбассе или господин Рогов из Донбасса. Так я вам скажу, я из Донбасса, какие полтора миллиона людей, которые были выгнаны оттуда вашими гиркиными бородаями в 2014 году. Полтора миллиона.
2: Простите, Богорад, я Донбасс. сразу хочу уточнить. Вы сказали, что вы читали статью президента. Я правильно понимаю? Да, вы да. же а, а вас... Совершенно верно. А да. вас не смутило, что сейчас на ваш вопрос, а какие аргументы приводит президент, сам президент и дает ответ в этой статье? Я просто уточнить хочу. Может быть, мы с вами разные статьи читали, и вы этого не увидели? Ну так, на всякий случай. Может, вы какое-нибудь, я не знаю, там, краткое изложение, краткая версия на полстраницы? Потому что, простите, сразу опять же уточнение. Президент вашей страны сказал, очень обижена, что вот, мол, типа не упоминают э, украинский народ э, как э, народ, который принимал участие в Великой Отечественной войне, и тут же э, ему указали, ну вы бы хоть статью Путина прочитали. Там поименно герои украинские перечислены. Вот, э, может быть, и у вас тот же синдром. Может быть, вы не ту статью читали?
0: Я вам цитирую ту статью, может быть, вы не ту читали. Слова Путина. Судя по всему, я все больше убеждаюсь в этом. Киев, Донбасс, просто Киев, Донбасс просто не нужен. Так.
2: Почему? Дальше?
0: Потому что во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки он знает о жителях региона. Подождите, я вы сказали, что нет Донбасс.
2: аргументов. Секундочку. Первый аргумент, говорит президент, пишет точнее, жители Донбасса не примут навязанные им силой и угрозой порядки. Второй аргумент... Он Минский что, договор... он, да, что, что да? житель Донбасса, mm-hmm. что он выражает так, мнение, Давайте. А, ну, вы знаете, я вообще
3: слушаю уважаемого Павло. и я помню, что Павел все-таки любит, когда его Павло называли, по крайней мере, в наших дис... в наших дискуссиях еще до переворота 2014 года.
0: Имена не переводятся. Джон это не Иван. Не, ну,
3: почему-то да. вы Почему-то вы поправляли, когда, помните, в Пущеводице у нас было мероприятие, где вы отвечали да. на вопросы и говорили, что вы не Павел, а Павло. Ну, не знаю, может быть, да. за 8 лет вы опять это стали Павлом. Это, это
4: украинская это, это радость. Имена,
3: Значит, вы переулки. возвращаетесь к родным корням. Значит, вы Павел. Павел, меня да. другой интересует, почему вы лишаете меня права я говорить Павло. от имени... Так, Павло или Павел? Я не могу понять. Вы меня уже просто перепутали. Теперь вы Павло все-таки, правильно? Я вам скажу. Ладно. Вот вы были, Ладно. Вы были, да.
0: были пока жили в Украине, да? И правильно. вы были
3: я... Владимиром. Я... А потом нет, вы... я я, я даже Владимиром. судился для того, чтобы доказать, что я Владимир, а не, а не переименованный Володимир. Почему вы, извините, Байдена э, или, или других персонажей называете Джо, а не Иоанн, например? Почему а, нормальное обращение? Так, Иоанн. Не переводится или... имена, Павло украинское имя. Ну так почему вы я почему вы то да. Павлом представляетесь, то Павлом? Ну, то есть, ладно, это не судьба, да, Павел. Давайте, да. М- мой родной город Запорожье. И э, мне не совсем понятно. Вы расскажете, что вы с Донбасса, но при этом пытались возглавить партию. Яблоко в Запорожье, да, где получили 0,0, 0,0 на выборах. То есть, вы, как перекати нет, поле, знаете, яблоко, которое падает. 5% Конечно, получили. вы прошли Верховную Раду, выиграли и вообще вы президент, просто мало кто знает. Меня удивляют флаги, которые за вашей спиной. Вы крымский татарин или вы белорусский националист? Кто вы? Почему у вас нет да. радужного флага сзади? Вы задаете вас... вопрос, задайте у... дайте нет, нет, я вам задам я, все вопросы и ответите. Вы мне просто пенцарин. объясните, у вас есть самодификация, в том числе половая. Я вы,
0: вы задаете вопрос. Давайте слушаю ответить. вас внимательно. Я украинец, у меня там флаг Украины. Я и крымский татарин, потому что крымские татары – это коренной народ Украины. Я белорус, потому что Лукашенко раздавил сейчас демократию в Беларуси, которого поддерживает президент России.
2: И я русский, потому что… А вы это что не добавляете? Почему я? Не, Почему вы белорус в таком случае? Вы и крымский татарин, которого, значит, якобы там ущемляют где-то. Вы и белорус, которому не дают воли. Вы и русский? Ну так продолжайте эту цепочку-то. Что же вы так замолчали-то? Понимаю, боитесь. А вдруг услышат? Вот я не вижу флаг России, потому и спрашиваю. Почему флаг России-то нет? Нет, дело в том, что Павло уже... война Понимаете, Павло уже на две трети
3: русский. Он уже и украинец, и белорус. Ему осталось только стать русским. Когда когда поменяется власть, поверьте, так же, как Павел когда-то очень эффективно руководил фондом Сороса на Украине, после этого он также вывесит триколор и поднимет георгиевскую ленточку.
2: Подождите, а вы руководили фондом Сороса Ну, конечно, руководил. Ну, вот стеснительно отворачиваются в сторону почему-то. Павел Григорьевич, вы руководили фондом Сороса?
0: Я не руководил фондом Сороса, я работал в фонде Ведрожжине.
2: Ну, это а, тот же фонд Сороса, а, просто ну, иначе это, Пусть, Павел Григорьевич, ответьте. Да. Да. Что, что, простите. А
0: вы... я... Если зададите вопросы, пожалуйста, дайте возможность отвечать. Если вы не дадите возможность отвечать, я отвечать не буду. На этом разговор закончится. Вы задали вопрос о Соросе, я отвечаю. Я работал директором программы Гражданского общество и культура в фонде э- э- Ведрожжине, который финансировался на Соросе в 1998 э- году. И что?
3: И что? Это вопрос Н- Нет, Влад... ничего. Я я просто подтверждаю, чтобы все понимали, откуда корни растут, откуда человек брал деньги. Ладно, давайте мы не биографию уходить
2: не будем. У нас гораздо более важный вопрос, чем выяснять биографию э, Павла Григорича и почему, собственно, он в силу возраста не считает себя в том числе и э, гражданином э, Советского Союза тогда, еще сейчас. Э, чем? Не считает. Говорите? Не считайте. Вы в Советском Какой? Союзе не жили?
0: Что? Что? Советского Союза.
2: Не, нет, подождите, вы в Советском Союзе нежели. Может, флаг там еще и Советского Союза надо было бы? Но как, вы всех перечислили, окромя вот единственное, что Россию не упомянули, и Советский Союз тоже. Прошлое забывать не надо. Ладно, давайте мы сейчас прервемся, уйдем на небольшой перерыв. Действительно, ушли куда-то в сторону, я прошу прощения, у наших радиослушателей. Обязательно через несколько минут после небольшого перерыва мы все-таки начнем обсуждать тему, если Путин считает, что Киеву, Донбасс не нужен, готова ли Россия его принять? Вот, собственно, этот вопрос сегодня стоит на повестке дня.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств и скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонили.
2: Президент России Владимир Путин написал аналитическую статью об историческом единстве русских и украинцев. И в этой статье есть следующее утверждение. Судя по всему, пишет президент, и все больше я в этом убеждаюсь, Киеву Донбасс просто не нужен. Для подтверждения своей позиции президент приводит два аргумента, но они уже прозвучали в нашем эфире. И мы решили узнать, вот если действительно президент нашей страны считает, что Киеву Донбасс не нужен, готовы ли Россия его принять? У нас открыто голосование на WhatsApp Viber Telegram номер плюс семь 200 ровно 9702 вы пишете э, текстовое сообщение со словом да если считаете что россия готова принять Донбасс или со словом нет если пока э, времени пришло или какие-то другие аргументы вы готовы привести а вот аргументы пожалуйста телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отдел, отдельным текстовым сообщением на тот же WhatsApp Viber Telegram ну и сегодня спорят об этом политолог Владимир Рогов который здесь у нас в московской студии на Находится. И в Киеве находится председатель Центра стратегических исследований Павел Живниренко. Павел Григорьевич, у меня вопрос к вам. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, а Киеву Донбасс нужен?
0: Не дождетесь, чтобы он не был не нужен. Чтобы он был не нужен. Донбасс был, есть и будет Украиной. И поэтому вы можете давать там ему любой статус. Весь мир, и Украина, и законодательство наше, и международное право говорит о том, что это оккупированная территория. И он никогда, Украина его никогда не признает ничем другим, кроме территории Украины. Какой бы статус ему сейчас не дала Москва, хоть независимого государства, хоть части России, это не имеет никакого значения, потому что все юридические акты, которые вы будете принимать, Они являются, с точки зрения международного права, никчемными.
3: Павел Григорьевич, пожалуйста, назовите мне международное право, которое подтверждает, что Донбасс оккупирован Россией. Начните, пожалуйста, с Украины. Есть ли закон, объявлена ли война, объявлено ли военное положение? Хоть что-то из этого назовите. Не бла-бла-бла просто, а потом с рассказом, что вы неправильно поняли и так далее. Пожалуйста, языком закона. Вас только что никто за этот язык не тянул. Будьте любезны.
0: Закон. Во-первых, закон есть о э, де, э, деоккупации и войну объявили. И войну объявили?
3: Это Газ перестали вы, прокачивать российские. Подождите,
0: вы меня спрашиваете, так слушайте. Так нельзя ну, да. быть немножко беременным, не понимаете. Надо
3: нельзя быть немножко беременным, Павел Иванович. Э, Григорьевич, Значит,
0: слушайте. Ивановича Талазаренко,
3: да. Вспомнил.
0: Не является э, необходимым условием объявления войны. На нас напали. Есть понятие агрессии. Понятие агрессии определено э, декларацией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Когда 18.
3: вы выйдете на улицу и объявите дефолт Зеленскому, который сказал о том, что надо проводить референдум по отказу от Донбасса. Это прозвучало во всех украинских СМИ. Когда вы, как честный украинский патриот, украинский националист, человек, который верой и и служил в фонде вырождения Сороса, все это дело. Скажите, когда вы объявите Зеленскому дефолт? Он только что покусился на, на, быть, суверен... на да. суверенитет... Ой, дефолт, прошу импичмент. прощения, импичмент, mm-hmm. да, это, это вот, уже оговорка. Да. Когда это произойдет, Павел Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот. этот человек должен сесть по статье 110, по которой сидит масса других людей, когда посадят главного редактора государственного телеканала, дом, который создан по приказу Зеленского, где на карте Крым показан, как не Украина. Против того же ширя за это возбуждают уголовное дело. Скажите, пожалуйста, Когда? Если вы честно ответите, я поверю в то, что вы честный патриот, а не человек, который пытается петлять между капелек. Послушайте, да, а хватит?
0: Вот это, да? А мы чего хватит? Обсуждаем? Подождите. Вы мы же смущаетесь, рассказываете
3: про российскую У агрессию, а вас на... Зеленский на... торгует землей. На темы. Какие мы темы? Что? Мы обсуждаем что? Мы обсуждаем, правильно, мы обсуждаем то, когда все пустыкраинское пространство за... вернется мы в одну гавань. Донбасса, когда вы дадите людям честно жить по совести.
0: Вы мне говорите, когда вы, мы дадим конечно, людям. Конечно, Вы, лучше вы на вопрос, что вы, вы лучше ответьте на вопрос, когда Россия даст жить своим людям. Я читаю, мы сейчас говорим о статье Путина.
2: Правильно. Я,
0: я вам цитирую статью. А, вам, грам- простите, грам- говорят грам- о том, что прививайте.
2: говорит президент вашей страны подождите, в отношении подождите. Донбасса. Ну, это вот подождите. как? Это нам забыть, Под... не видеть? Отношении... Это в другое, в отношении... А, это другое. Послушайте вы
0: или дадите мне говорить по теме, тема сегодня статья Путина и объяснение по Донбассу я вам объясняю, меня сейчас обвиняют в том, что мы не даем жить людям, я вам рассказываю вот я цитирую Путина Ну. таких людей миллионы но им не дают поднять голову у них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения их запугивают Загоняют подполье за убеждение, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции. Не только подвергают преследованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными.
2: Секунду, Все верно. верно. Это президент говорит про (с��라고요) про территорию Украины, а не Донбасс. Стоп, стоп. Уважаемый, вы это, хоть глазки-то это откройте. Стоп. Это президент говорит вы? о том, что происходит Знаете, в Киеве и вы? других украинских городах. Вы? Господи, ну вы хоть на украинском да. прочитайте, там перевод есть. Может, вам это станет это, понятнее. Это, Как-то это даже волнуемся за вас, честное слово, да?
0: Подожди. Вы за меня не волнуйтесь. Да я волнуюсь это за Путин, вас. Ну, ну. Вы волнуйтесь за Россию. Хорошо. Скажите, России. пожалуйста, конкретно... Это, это он все сказал в преддверии выбора у вас. Если вы не будете... Это мы уже слова, тоже я... слышали я в преддверии выбора. Раз, Секунду. Я, я хочу... Павел, Павел Григорьевич, у
2: нас диалог должен Штат быть. 5-4. Послушайте вас, меня. Так, все-таки я ведущий... Секунду. Секунду. Голос понисти. Голос понисти, пожалуйста. Я вас внимательно слушаю. У меня конкретный вопрос. На него конкретно ответь. Украина поставляет газ в Донбасс?
0: А Советский Союз поставлял? Так, это не ответ. Уволь. Еще раз. Не, Украина... Не, вы не Подождите.
2: Нет, вы не, не отвечаете. Да. Украина да. поставляет газ в Донбасс да. или нет?
0: Вы, я вам сказал. Вы не понимаете моего ответа? Нет, не поняла. У нас идет война. У нас линия фронта. Та да, часть оккупирована. Мы на часть, на нашу, поставляем все.
2: Теперь... Туда... А... Это мы
0: не обязаны поставлять. Это ваша обязанность оккупантов это делать.
2: Замечательно. Тогда будьте любезны, переведите мне с русского на русский язык то, что сказал ваш президент при встрече с Ангелой Меркель. Он сказал следующее. Нормандский формат должен быть одной из площадок, где будут подниматься энергетические вопросы. Если Украина будет отключена от транзита газа, газ может не получить и временно оккупированная территория Донбасса. Простите, он о чем говорит, если вы только что сказали, что газ в Донбасс временно оккупированный, не поступает. Это о чем ваш президент сказал?
0: Я сказал о том, что он не должен поступать. Он не должен поступать на оккупированную территорию. Читайте. Слушайте. Женевские конвенции. Да а какие Женевские? Павел Григорьевич, защите, ну, защите, защите, ну что вы пьете, не защитение, знаю. Какая у вас там вода говорит, животворящая? Э, 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 объясните простой вопрос.
3: Есть, есть решение европейского вы, суда. От... Европейский вы, 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 суд для вы, Киева. Вы, 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 там у нас вы, диалог. Хватит выступать и истерики закатывать. Хватит это делать. Ну, что вы сделали? У вас какой-то пепелац на голове? не понимаю, что вы изобразили сейчас. Принцип очень простой. Ответьте на вопрос. Европейский суд по правам человека, Европейский суд по правам человека, для Киева авторитет или нет? Если авторитет, там принято решение выплачивать пенсии пенсионерам Донбасса. Почему эти пенсии не выплачиваются? Почему в бюджете Украины эти деньги убираются? Почему рассказывается, что там не до человека? Вы процитировали только что абсолютно верно Путина. Давайте паритет по времени общения. Давайте паритет. У нас диалог. Не надо, вы не на Майдане. Вы не на Майдане, Давайте правильно. давайте пополам время тратить. Принцип простой. Вы процитировали по поводу... Все, все, все. Елена, Нет. всего одно слово. Павел по, Павел убийств, не. по поводу убийств несогласных. Сегодня день рождения Олеси Бузины. Все, сразу после Олеся Бузины Павел Григорьевич снимает наушники. Это тот человек, который идентифицировал себя малоросом. Русским человеком, жителем Малороссии, который любил Украину. Его убили только за то, что он любил и говорил правду о том, кто жил и живет в Киеве. Все, после слов о Бузине Павло Григорьевич
2: Жемныренко растворился просто на просторах интернета, к сожалению. Я прошу прощения я вот нашими слушателями, Вот и поспорили, но... что называется. Ну, давайте тогда перейдем к телефонным звонкам. У нас есть еще эксперты, которые путают ходить по телефону. Один из них разделяет, кстати, позицию покинувшего нас безвременно Павла Живниренко. Бывает такое в программе ну, «Радио Когда, мог, понимаете, когда конкретные вопросы и нет ответа, то лучше всего, конечно, сказать «Вы меня не слышите» и выйти из эфира. Вопросы звучали? Наши радиослушатели их прекрасно слышали. Ответ, по-моему, ни один из них не. Не услышал в итоге, в частности. Пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Как вы считаете, готова ли Россия принять Донбасс? Потому что так жестко и так однозначно, как в статье об этом написал президент нашей страны до этого Проблема и вопрос Донбасса не поднимался. Если эм, вы считаете, что Россия готова принять Донбасс, можете написать «да» и отправить это сообщение на WhatsApp, Viber и Telegram. Если вы считаете, что не готова, такое мнение тоже может быть, пожалуйста, слово «нет» отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Это э, номер для того, чтобы вы могли проголосовать. Э, текстовые сообщения отдельные отправляйте также на этот же номер или телефон прямого эфира восемь Ровно Вообще, конечно, с э, э, украинцами спорить иногда забавно. Э, Павел из Москвы? Александр из Москвы, да, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Э, уважаемый ведущий, вы как-то немножко... Ну, надо было все-таки ему давать, как бы он там ни говорил, мы все-таки не должны опускаться до этого. Ну, не в этом, я хотел с ним уважаемый, поговорить. Уважаемый, да ладно. если бы говорил, понимаете? Ну, Нет, понял. ну, ну вот если бы говорил, мы бы слушали его. И даже пауза была, если вы помните, после моего вопроса про газ. Человек долго соображал, что в итоге сказать, когда его президент оскандалился и сам не понимал, о чем он говорит. Я сейчас про Зеленского ляпнул что-то, не подумавши, а потом первый же, кто изучает проблему Украины, говорит, ну слушайте, ну какой газ в Донбасс, вы чего? Ладно, бог с ним, давайте, о чем хотели сказать? Я хотел ему задать, но он ушел, к сожалению. Смотрите, я жил 40 лет с той стороны Украины. Ну, в Молдавии. Давайте, прошу прощения, давайте мы поступим следующим образом. У нас будет следующий эксперт, что называется, с такой украинской позиции. Ему вопрос зададите, оставайтесь с нами на связи.
1: И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь, возможно, все. Раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы
3: хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
1: Вся страна
3: слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская
4: правда. Это радио.
1: РАДИОРУБКА Будет жарко.
2: Президент России Владимир Путин написал большую аналитическую статью об историческом единстве русских и украинцев. И э, в этой статье, в частности, он, ну, наверное, впервые так четко э, объяснил позицию нашей страны по вопросу Донбасса. Судя по всему, написал президент, и все больше убеждаюсь в этом, Киеву Донбасс не нужен И ä, потому что, вот дальше очень важно, я зачитываю, цитирую, потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И, во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта анти Россия, А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю, пишет Путин, под протекторатом, контролем со стороны западных держав. Вот я хочу обратить внимание, ну, во-первых, на то, что практически впервые президент четко говорит ДНР и ЛНР, и это очень важно, и дает вот те пункты, которые... В общем, расставлять, наверное, все точки над и говоря о том, что Донбасс украинским уже не будет. Так это или нет? И если так, то готова ли Россия принять Донбасс? Вот сегодня об этом э, спорит политолог Владимир Рогов и сменивший председателя Центра стратегических исследований из Киева Павла Жевниренко. Еще один наш эксперт, а именно политолог Александр Сытин. Александр Николаевич, здравствуйте. Да, ну давайте мы выслушаем ваши аргументы. Я так понимаю, что э, в этой ситуации вы выступаете как раз на позиции Павла Живаниренко, который решил, что ему тут слово не дают и э, отключился от э, нашего эфира. Даем вам слово, пожалуйста, готовы выслушать вашу позицию.
4: Ну, во-первых, э, Донбасс, э, скорее всего действительно Украине не очень нужен. Но точно так же в том виде, в котором он существует, он не нужен России. Во-первых, потому что эта территория военизирована до предела и до предела накалена с точки зрения социальной. Поэтому включение этих территорий в состав России как минимум небезопасно. Подозревать, что это люди будут лояльные, России я бы не стал вот на секундочку говоря о статье Путина я напомнил бы о том что Донецкая и Луганская республики вообще-то образовались не в результате происков Запада и уж тем более США а в результате так называемой русской весны и в результате провального проекта Новороссия который устроил в свое время господин Гиркин при э, молчаливом э, согласии и поддержке Кремля. Значит, э, э, дальше... То есть э, то,
2: что люди решили э, именно так, как решили, вы в это не верите? То есть на Майдане люди решили, что они хотят жить при новой Украине, в это мы верим. А то, что люди Донбасса решили не э, жить с той Украиной, которая э, случилась после Майдана, мы не верим. То есть право одних э, мы соблюдаем, право других мы не учитываем. Так получается? Ну, по вашей логике, Александр Николаевич.
4: Я могу верить или не верить э, в волю людей э, как угодно. Но факт остается фактом. Значит, Когда в рамках одного государства определенная часть этого государства заявляет о том, что оно не хочет жить и не будет жить по законам этого государства, то это трактуется всегда всеми и при всех обстоятельствах как э, сепаратизм, а а при вооруженном сопротивлении как бандитизм и э, терроризм. Вот. И мы знаем такие исторические примеры. Знаем, не... 14-го, совершенно 14-го,
2: верно. 14-го, в 2014 году,
3: январе 2014 года, необходимо было начать контртеррористическую операцию, уничтожить сепаратистов Галиции, Львова, Тернополя, Ивана Франковска, которые не подчинялись центральным властям и взяли в руки оружие. Значит, Донбасс сделал все верно. Когда те, кто не подчинились центральным властям, захватили власть в Киеве, Донбасс начал бороться именно с этими людьми. Правильно, господин Сытин?
4: Донбасс начал бороться за определенную свою автономию. За то, чтобы отделиться от того правительства. Подождите. От... Донбасс чего заявил о том, что в Киеве
3: переворот.
4: А,
2: подождите. У нас а, интернет. Александр Николаевич, по, 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 секундочку. Сами. А, а, вопрос об отсоединении на референдуме стоял в Донбассе? Ну и что? 11 мая 2014 Не года. стоял. Не было там вопроса об отсоединении и об воссоединении с Россией. Не было такого вопроса. Вы загляните, пожалуйста, туда. О, и когда
4: взялся за оружие.
3: Взялись за оружие конкретно на Майдане. Первые, первые люди, кто были убиты, это Жизневский, этнический белорус, это Нигоян, этнический армянин.
2: И Я эти имею люди имею. были
3: убиты в упор из обреза. Об этом доказалось следствие даже после переворота. Уже постмайданные власти это признали.
4: за оружие
3: на Донбассе. На Донбассе Турчинов, <свят> Турчинов, захвативший власть в стране. И Коломойский, привезший своих боевиков. Мало того, если вы вобьете в интернете визитка Яроша, вы увидите... Кстати, вы тоже смеялись, что визитка Яроша это фейк и так далее. Вы можете найти интервью Яроша, который сказал, что да, один из его боевиков пошел на дело, как он это назвал, с визиткой. И был убит. Поэтому у него визитка была найдена. Вы сейчас можете признать в эфире радио «Комсомольская правда», что вы врали, когда говорили о том, что визитка Яроша – это фейк?
4: Я не говорю, что визитка
3: Яроша да, – Здравствуйте. Мы с вами в эфире одного из центральных федеральных каналов об этом спорили. После этого вы рассказывали, что я агент всех спецслужб мира, но не сказали, каких.
2: Трусились и убежали от меня. Александр чтобы... Николаевич, конкретный вопрос прозвучал. Кто объявил антитеррористическую Нет, операцию и начал военную операцию против Донбасса?
4: и Проекта Новороссия, которая явилась, собственно говоря, фактом агрессии. И если о Крыме мы еще можем говорить как-то по поводу референдума, то что касается Донбасса, то это было сознательное имплементирование сопротивления в тело Украины после э, Майдана. В феврале закончился Майдан, в мае случилось то, что случилось с...
3: Ну что-то вы опаздываете. До мая э, на Донбассе уже происходило. Я напомню, что в апреле было расстреляно 80 человек в Мариуполе. Мариуполь – это тоже Донбасс. Причем среди погибших были пенсионеры, выгуливающие собаку, человек, выносящий мусор и так далее. То есть ничего еще не было, даже референдума, но людей убивали. Я напомню, что до референдума на Донбассе была Одесса, э, жертв которой вы назвали не иначе, как ликвидация малоценного человеческого материала, за что были изгнаны с прямого эфира, но так и не извинились. То есть вы так оцениваете своих соотечественников, русских людей, живущих в Одессе и других городах исторической Новороссии и да? Именно
4: так? Я оцениваю всех деятелей Новороссии и Малороссии как бунтовщиков, террористов и людей, которые с вооруженным, вооруженным путем борются против своей родины.
2: Александр Николаевич, а как вы оцениваете людей, которые вооруженным путем свергают легитимную власть? Как бы она вам ни нравилась, и как бы она ни была отвратительна, ä, как вы относитесь к этим людям? Ну вот нет. сейчас, ну представьте вот ситуацию, давайте ее смоделируем. Вот сейчас а, президент Зеленский, а, дальше а, некая группа людей, человек 300, а, начинает на Майдане то, что было начато в 2013, продолжено в 2014 году, и сносит Зеленского. Они кто? Они революционеры. Про... Отлично! А те, кто не согласен с этим, ну, то есть вы, там, любящие Зеленского и прочие, я не знаю, любители Зеленского, я просто абстрактно говорю. Другие, которые хорошо живут при Зеленском, они говорят, что это кто? Террористы. Ну, а кто это еще? В
4: Москву и пополняют кадры э, той иммиграции, которая выступает на сегодняшний день во всех средствах массовой информации украинской.
2: ничего не понимаю, же. Вы не поняли, о ком я? Нет, просто, э, не про... прошу прощения, просто реплика ваша реплика не целиком прошла. Да. И руководители
4: партии регионов, которые сейчас в Москве светятся на всех телеканалах.
2: Простите, все а было? Порошенко не был в партии регионов? Я так на всякий случай спрашиваю. Ну, Порошенко
4: в партии регионов порвался этой партии. А.
2: Но он революционер, но это понятно. (связывая)
4: (связывая)
3: Именно поэтому Порошенко финансировал посольские вечера в посольстве Российской Федерации. Он так сильно рвал и так сильно хотел стать официальным олигархом, который (связывая) может играть с Россией.
4: Мы можем здесь совершенно на другие категории перейти. От национальных к социальным. И? И, так сказать, на ленинскую позицию встать.
2: Александр Николаевич, давайте не будем вставать на ленинскую позицию. Нам есть еще о чем спросить. Но вот смотрите, да, то есть основной момент... Прошу прощения, давайте сейчас... Основной момент, о котором в первую очередь говорили те, кто был не согласен с событиями 2014 года на Майдане. Я сейчас говорю о жителях Донбасса. Они говорили о том, что мы хотим говорить на русском языке, мы не хотим зиговать, не хотим ходить под нацистскими флагами. И мы считаем, что мы все-таки имеем право жить в той стране, которой мы хотим жить. Вот по поводу русского языка, как дальше развивались события, вы прекрасно знаете. Не мне вам это рассказывать. И то, что Зеленский на прямой вопрос, будет ли еще подниматься, э вопрос о русском языке сказал, что все вопросы решены, все законы приняты, он тем самым поставил точку. Что это за законы? Вы тоже знаете. в каком загоне русский язык. И президент России об этом в своей статье написал. Мы с этим что делать будем?
4: Ничего не будем делать. делать. Украина, как суверенное государство, имеет право утверждать в качестве государственного языка
2: украинский. Алисанка, что такое демократия? Что такое демократия?
4: Демократия – это всеобщее заблуждение человечества. Хорошо, давайте мы
2: продолжим. Я объясню, почему, почему я задала этот вопрос через несколько минут.
1: Поехали, ребята. Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на Мирского Виктор. У вас идиоты есть в России? по говорю, есть. Так вот, они есть и у нас. Переживем.
0: Радиорубка. Будет жарко.
2: Президент России Владимир Путин написал аналитическую статью об историческом единстве русских и украинцев, где четко сказано: Донбас Киеву не нужен. Но если это так, то может быть Россия готова Донбас принять? Вот это сегодня вопрос, который обсуждают здесь наши спорщики. Ну, у нас была тут смена состава. Политолог Владимир Рогов мужественно, значит, отстаивает позицию, что да, Россия готова принять Донбас, и нужно это сделать. А вот смена произошла. Павел Живнеренко, председатель центра стратегических исследований из Киева, покинул нас. На середине нашего эфирного пути. И его э, место занял политолог Александр Сытин. Э, мы продолжаем дискутировать. Наши слушатели продолжают голосовать. Как это сделать? Итак, вопрос. Э, готова ли Россия принять Донбасс? Да, пишите одно слово «да» и отправляете его на WhatsApp, Viber и Telegram. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Если вы считаете, что нет, Россия не готова и не должна принимать Донбасс, пишите «нет» и это слово также отправляйте на тот же самый номер. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И мы продолжаем нашу дискуссию. И сейчас вот давайте прежде, чем мы продолжим, потому что у каждой страны есть свои аргументы, я думаю, что нашим слушателям будет интересно услышать еще одно оценочное суждение этой статьи журналистка комсомольской правды александр гаммов дозвонился до украинского журналиста Дмитрия Гордона и пообщался с ним.
1: Объективно нужен ли Украине-Донбас? Донбас? Но это нужен часть... для Украине Донбас разве можно спрашивать у мамы, у которой 10. Детей, а тебе нужен один из них? Это ее дети. Донбасс это Украина и Крым это Украина. И это все равно, что спросить, а нужен России Калининград? А нужен России Сахалин? Мы же не спорим, что это часть бывшая часть Японии или бывшая часть Германии. Это Россия. Я не говорю, что придите, заберите у России. Нет, это Россия по всем международным конвенциям послевоенным. Так и Крым, и Донбасс, это Украина. У меня даже вопроса не стоит, что Украина может отказаться от Крыма или от Донбасса. Да никогда этого не будет. А готова ли Украина сейчас снова взяться за содержание Донбасса в случае его возвращения, вот с экономической Конечно. точки зрения? как? А готов ли был Советский Союз взяться за экономику Украины, Белоруссии и части России, когда выбили немцев оттуда. Готова, конечно, Украина содержать Крым и Донбасс, точно так же, как Советский Союз, когда выбил немцев с оккупированных территорий Украины, Белоруссии и части России готов был содержать свои исконно свои территории. Вернемся к тому, к чему ты ну с чего мы начали, почему ты не согласен, что украинцы и русские один народ, что мы с тобой один народ, Гордон и Гамма. В чем конкретно разница э, вот между нами, между тобой и между нашими народами? Я тебе скажу, один народ не убивает друг друга. Поэтому, когда Россия пришла к нам, забрала часть территории и стала убивать украинцев, ну какой-то один народ. Совершенно два разных народа.
2: Один народ не убивает друг друга. События в Одессе 2 мая. Один народ не убивает друг друга. Ну, понятно, да, дети Донбасса, один народ не убивает друг друга, но тут вопросов достаточно много. Давайте все-таки вернемся к дискуссии. Кстати, по поводу Украины и того, как ее все мир восстанавливали, потому что она была частью Советского Союза. Давайте вспомним распад Советского Союза и выход Украины. 91 год. Леонид Кучма сегодня что сказал по этому поводу? Не помните? Что страна после этого начала, он имел в виду Украину, самоуничтожение, потому что перед референдумом 1991 года Украину обманули, сказав ей, что именно она кормила весь Советский Союз, а потом выяснилось, после того, как Украина ушла и отсоединилась, что это оказывается не так. Это Леонид Кучма, экс-президент Украины. Украины. Вот, что называется переоценка ценностей. Ладно, давайте вернемся к теме Донбасса. Времени не так много. Да, ну,
3: вы знаете, если говорить о полемике, то, ну, на мой взгляд, очевидно, что на статью Владимира Путина, да, вот об историческом единстве русских украинцев, Зеленский ответил срочным принятием закона о легализации наркотиков. Это абсолютно серьезно. Вчера, как только эта статья появилась, Зеленский срочно потребовал собрать Верховную Раду, и сегодня Верховная Рада мужественно голосовала о канабисе, да, там, как они, в общем, слово марихуана там прикрывает, А если серьезно, ну, более серьезно, да, ну понятно, что Володе надо расслабиться, чтобы осознать все все то, что написал его его российский тезка, во-первых. А для того, чтобы он уже точно понимал, Путин написал это на русском, а на украинском для тех, кто делает вид, что не понимает э, очень русского языка. Но на самом деле, э, вы знаете, и сегодняшняя отставка Авакова, и многие другие вещи, которые сейчас произойдут, это все не просто так, это все следствие этой статьи. Объясню почему. Мы все знаем, что была Женевская встреча, где Путин с Байденом о чем-то говорили. Мы знаем, что были переговоры. Путина и Меркель. И и что интересно, после всего этого общения Путин дает публикацию, жесткую, без всяких двоечтений, первую публикацию, которая четко отображает чаяния простых людей, жителей Запорожья, Одессы, Харькова, Херсона, Николаева. Если им дадут возможность высказаться, поверьте. И говорит очень просто, что мы один народ. Мало того, если вы будете строить антироссию, да, ну, если Украина не будет старым русским государством и дружественным, то вас не будет. Вы потеряете территории. Впервые именно президент России это говорит. Вы правильно отметили Что там звучит и ДНР, и ЛНР. Это тоже важно. Значит, как минимум уже и Меркель, и Байден прекрасно понимают и и, и знают, почему Путин это говорит. Так что, на самом деле, когда некоторые упоротые персонажи, которые укрываются там сине-желтыми тканями или черно-красными, и говорят, что весь мир с ними, когда они это говорят, на самом деле должны понимать, что, похоже, Байден слил, да, условно говоря. И здесь еще интересный момент. Это то, что фактически Путин четко объясняет. Ребята, сценариев уже нет. Игры закончились. Слишком дорого вы обходитесь и ценой человеческих жизней, и судеб и так далее. Дело не в деньгах, дело не в бюджете. Это тоже озвучивается, если вы внимательно прочитаете эту статью. Очень рекомендую, потому что радует, что впервые э, такого уровня э, представитель российской власти, то есть первое лицо в российском государстве, назвал все вещи своими именами. И мало того, готова ли Россия принять Нанбас? Да, конечно, готова. И я уверен, что Россия готова принять и почти все постукраинское пространство, прекрасно понимая, что это десятки миллионов русских людей. образованных, воспитанных, православных большей частью своей. И те люди, которые могут созидать, творить и создавать. Яркий пример – это авиадвигатели «Мотор Сичи», это НПО имени Фрунзе, это «Турбоатом» Харьковский и десятки других предприятий, которые можно перечислять и перечислять. Это тот научный потенциал, который России так необходим для создания внутреннего рынка, его увеличения, и для жестких, качественных, твердых и сильных позиций во внешней среде. И еще раз прошу всех православных людей, помянуть э, э, убиенного, да, э, в общем, раба Божья Александра, э, Олеся Бузино, то есть он был крещен, как Александр, сегодня годовщина его, э, сегодня его день рождения ему бы исполнилось всего 52 года. Представляете, сколько бы еще произведений этот человек создал, и насколько бы он мог э, э, обогатить нашу культуру. Вот такие думающие люди, естественно, действующему киевскому режиму не нужны. Ну, извините, я вовсе не националист, но почему, этни, почему этнические евреи Зеленский или Гордон говорят о том, так что все. русские украинцы не один народ?
2: Все, давайте мы эту тему уберем, потому что у нас и так времени уже совсем нет. Александр Кладович, прошу прощения, вот не успели дать вам слово, очень сильно извиняюсь, но действительно, видите, у нас затянулся налог вашего оппонента. Итак, на вопрос, готова ли Россия принять Донбасс, да, ответили 77% наших радиослушателей. Нет, такой позиции придерживаются 23%. Спасибо.
1: Радиорубка.